0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. ¿Qué tal se encuentra? Estamos en directo desde el Sador Guadalmina. Here we Buenas noches, ¿qué tal, espectadores de Estado de Alarma de DATV? Hoy nos encontramos en un nuevo patrullando la ciudad con Don Alfredo Perdiguero, pero un poco especial, un poco diferente. Alfredo, porque hoy ya nos vemos aquí en persona, ya en nuestra redacción, utilizando, bueno, tú y nuestros compañeros de Informa Radio, que nos los han dejado, pero que estamos aquí, bueno, pues ya en persona para tratar todos esos temas. Encantadísimo, bueno, pues ya de tenerte aquí, eh, face to face, como suele decir aquí eh, en Inglaterra, pero de verdad que un placer de tenerte por aquí, por nuestra casa, que ya es tu casa, ya 100%.
1: Gracias, Elquiel. Sabes que una vez más, bueno, pues encantado de, de que contéis conmigo y poder dar una opinión libre y sin censuras, y, y real y con datos, que sabes que dato mata relato. Y bueno, estrenando los, los estudios, por tanto, encantado y, y sorprendido de, lo, de las ¿Qué instalaciones ha que, ¿De tenéis, que las
0: instalaciones, de lo sí. grande
1: que es, de lo, lo muy, me ha gustado mucho, me ha gustado, digo, que me, y mira que fíjate que, que cuando entraba pensaba que iba a ser algo chiquitito no. y tal, pero vamos, que me he quedado muy sorprendido al abrir la puerta sí, y ver todo sí, lo que tenéis aquí
0: montado. La verdad que sí, pues ya sabes que esta es tu casa, ya sí o sí física, sabes que la teníamos online, pero ya físicamente ya sabes que esta es tu casa, pero bueno, vamos a, vamos a empezar ya a tratar lo, los temas de, de esta semana anterior que, que no hemos tenido patrullando, porque bueno, sabíamos que teníamos mucho mucho galeos, te hemos dejado de descansar esta semanita, pero ya volvemos otra vez a la carga. Alfredo, sí que eh, me gustaría conocer tu opinión ¿no? acerca de toda esta maramunta ¿no? que se ha formado alrededor de las palabras que dijo el inspector de, de, de Valencia, ¿no? Y bueno, al final parece ser que Marlaska, junto a la dirección general de allí también de la de, de Valencia de, de todo el tema de la policía y demás, han decidido cesar al inspector. Simplemente por decir que que bueno que, que parecía bueno que al final la, la mayoría de los detenidos eran ilegales. Algo que al final está a la orden del día porque, como hemos hablado aquí muchas veces, los datos del Ministerio del Interior son los que son, o sea, son los que dijo el inspector. Y se le ha cesado por decir simplemente la verdad.
1: Eso viene, eso viene fíjate, eh, promovido, patrocinado o respaldado por la delegada del Gobierno uh -huh. eh, en Valencia, que es la que, primero, por, ser un acto, por decirlo en un acto de Vox que parece que es que sabes que por ser todo relacionado con Vox es eh, produce urticaria y, y, y algo malo sea, mal le sienta a quien corresponda. Y segundo, por relacionar o por decir que el 100% de los detenidos eh, eh, por extranjería, son, o sea, perdón, por delitos eh, son extranjeros. Es decir, relacionó la delincuencia con la extranjería, aquí hemos dado muchas veces datos... Y podramos, mira, podríamos, mira, eh, podríamos, diferenciarnos en el porcentaje. Es decir, eh, que el 100% no puede ser, según, hay mucha, algún día hemos dicho aquí contigo, el setenta y pico según qué delitos, el ochenta según qué delitos. Pero hombre, él, como responsable de su unidad, de su comisaría, sabrá mejor que nadie cuántos detenidos hay, sabrá la nacionalidad de los detenidos, sabrá qué han hecho, no han dejado de hacer o qué o qué motivo tienen para ser detenidos. Es el responsable de la comisaría de centro, era responsable, perdón, de la comisaría de centro de Valencia y, por tanto, él tiene que dar explicaciones al jefe superior de Valencia al respecto de los detenidos que hay en su, en su comisaría. Por tanto, sabrá más él que muchos de estos, iba a decir, alumbrados, iluminados. Que ya simplemente por decirlo en vox y por decir, por relacionar delincuencia con extranjería, ya son parte de Cach ha cometido un pecado mortal y, y tiene que ser fusilado al amanecer. Pues evidentemente yo respaldaré, y así hemos hecho ofrecer desde Alternativa Sindical de Policía, el sindicato en el cual represento. Hemos ofrecido todos los servicios jurídicos gratuitos para este compañero para eh, defender, para que diga, para que opine y dé la realidad de lo que había y de lo que hay, y desde luego. Eh, que no cesen a alguien simplemente por dar una opinión libremente, por dar unos datos de su unidad y desde luego eh, opinar al respecto eh, en democracia, de algo que eh, él debe entender más que nadie y que sin embargo vemos cómo en España el tal Baltónic o el tal Pablo Hasél mm. pueden decir en sus canciones que hay que salir a matar a guardias civiles o que hay que salir a quemar las calles y es libertad de expresión porque es uno de ellos y alguien... Que no sabemos la ideología política. Simplemente hay de un acto de Vox a opinar y a decir como responsable en la comisaría, le mandan le cesan en, en, en pocas horas en cuanto se hizo público el vídeo.
0: ¿Esto era pensable, Alfredo, tú que llevas en el cuerpo ya mucho tiempo, hace unos años? O, o, ¿O al final ese miedo? Porque yo hablo con muchos compañeros tuyos, además, para bueno pues para que a lo mejor algún programa o para eh, confirmar algunos datos y demás. Y siempre me dicen, no, no, tienes que hablar con prensa. Tal, o sea, ya hay un miedo generalizado a hablar con la prensa dentro del cuerpo. O sea, esto era imaginable... ¿En estos últimos años? ¿O ya se ha, se ha percatado ya todo el cuerpo de con la llegada de Marlaja, de, oye, ojo, cuidado, porque fijaos lo que ha pasado con este compañero, no es el primero ni será el último,
1: cuidado. Sé sí que existe una instrucción por parte del DAO hace seis años en el cual se remitía a las a la facturas de prensa eh, eh, para opinar, decir o hablar eh, vestido uniforme. Sí que es cierto que ahí, bueno, dejaba un poco entrever que tenían que autorizarte para hacer según qué declaraciones. Pero no se metía en, en trasfondo sindical, es decir, no se metía en, en qué opinásemos los sindicatos policiales. Es ahora cuando tenemos, cuando vemos lo que hay al respecto de ello. Es decir, por eso digo que la libertad de expresión, Ezequiel, es para los que piensan, los que están dentro del talibanismo, el pensamiento único. Para los que nos salimos o pensamos diferente, no hay libertad de expresión. Sabes, yo en mi caso puntual, no es de muy lejos, el año, el año pasado tuve seis. Faltas graves. Una por decir, fíjate qué vergüenza en España, quitar la bandera de España, fueron 60 días, 30 días impuestos por el por la instructora y, y, y 30 más impuestos por el director, 60 días. Por decir en una entrevista que qué opinaba eh, sobre Pablo Iglesias, dije, ah, el del moño, este que se emociona cuando a pegar patadas a un policía, a mí no me merece ningún respeto. Bueno, pues por el demonio fueron 80 días de empleo y sueldo. Por decir, eh, en un vídeo en el cual se oía... Yo entendía que había goleta simplemente puedo decir, esto de goreta será un montaje, no, pues por eso dos faltas graves 45 días, es decir, que la gente, como tú dices, tiene miedo al ver lo que se refrenda o quien habla o quien dice o quien opina, como yo libremente, desde el, 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 el respaldo de portavoz de un sindicato policial legalmente registrado, pues eh, ven que, claro, que la, si, a, si a nosotros, que se supone que podemos dar una opinión, nos, nos sancionan, que no va a ser con cualquiera que, que le pregunten, pero es que hemos entrado en la dinámica de que este año se ha sacado una instrucción en la cual quieren coartar la libertad de expresión de todos los policías. Es decir, no te van a dejar opinar si no son temas relacionados con la policía, desde el punto de vista sindical, simplemente, y el resto no va a poder opinar. Es decir, a nadie le impide que un médico hable, a nadie le impiden que un abogado hable, a nadie le impiden que un arquitecto, un ingeniero, un aparejador, un periodista hable. A los policías no van a cortar el derecho, siendo profesionales de la seguridad para que evidentemente ellos den su relato, den sus cifras, den sus datos y desde luego no sepan la realidad de lo que acontece en la calle en el día a día.
0: Lo que está aconteciendo, eso sí, ya engancho aquí con, con esto, Alfredo, es esta semana ha sido negra, podemos decir estos últimos días, tanto en Barcelona como en Madrid, ¿no? O sea, han sido las dos ciudades más importantes de, de España, a, mí, a mi parecer y en mi opinión. Eh, ha sido algo brutal, la, la de peleas de bandas latinas, la de peleas que ha habido, apuñalamientos, incluso en Barcelona, si no me equivoco, ha habido un muerto que ha apuñalado por el por un robo de un reloj, tal y cual, que no se le quería dar a las puertas de una discoteca. Tú que estás aquí en Madrid... ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Porque, bueno, siempre hablamos de lo mismo todas, todas las semanas, pero es que en esta última semana yo no sé si ha sido de las peores de los últimos meses, tú que estás en el día a día en la calle.
1: Mira, eh, en Barcelona ya venimos avisando mucho tiempo que es una ciudad sin ley, prácticamente. Es decir, vemos como los compañeros de los Mossos de Escuadra o la Guardia Urbana vienen quejando hace mucho tiempo de que no hay medios, de que no hay gente, de que no convocan plazas nuevas, de que no dan abasto, de que hay operativos policiales que no se montan de acuerdo a la gente que, se, que puede ir a asistir a ese acto y que, por tanto, se vienen quejando los propios compañeros responsables de seguridad de Barcelona. De hecho, se nombró hace escasas semanas tercera ciudad más peligrosa de Europa uh -huh. y la, la comunidad más peligrosa de España, eh, Cataluña, por los datos de criminalidad. Es decir, los datos de criminalidad que da el Ministerio Interior, ¿vale?, con respecto a eso que hemos comentado en algún caso. En el cual llegan a decir, fíjate, que el 82, dice la Guardia Urbana, y los mozos que el 82% de los delitos cometidos en, en Barcelona están cometidos por los menas. ¿Vale? No es cualquier cosa. Menor extranjero, no acompañados. Que sabes qué delito, o que, que cometes un grave delito decir mena, palabra mena, porque parece que eh, produce urticaria. Bien. Ahora vemos en Madrid cómo desde aquel fin de semana de febrero, en el cual hubo ocho apuñalados a machetazos con el resultado de dos muertos, y que la, el lunes la señora delegada del gobierno de Madrid salió diciendo que no hay que preocuparse, que no había incremento de bandas latinas, que no había... Eh, que responsabilizar y que no había que tener y que había que tener prudencia con respecto a ellos, y fue cuando ya empezaron a cambiar el tema de bandas latinas por bandas vi callejeras violentas, bandas juveniles violentas, es decir, cualquier cosa menos bandas latinas, pero que sí que hay que decir igualmente que se rigen bajo los edictos de Dominican Don't Play, Trinitarios, Nietas o eh, Latinquin, aunque Latinquina y Nietas están un poco más apartados, incluso los Blood, una, eh, un, un resquicio de banda también están. Eh, ocasionando una, una, una violencia en las calles, pues vemos como desde ese fin de semana hasta ahora, la señora delegada del gobierno se le, se le llenó la boca el otro día diciendo que van 770 detenidos relacionados con agresiones de bandas latinas, 770 desde febrero hasta hasta octubre y como dijo ella que evidentemente nadie le preguntó 80.000 identificados con relacionados con bandas latinas y ningún periodista se dice oiga, si no hay problema, usted me dice que han, han identificado 80.000 claro. Ciudadanos relacionados con bandas latinas, pues eso es lo que tenemos. Ahora vemos cómo el fin de semana ha vuelto a haber otra vez incremento. Hemos visto cómo el señor secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, eh, eh, tercero o cuarto de Podemos, no sé qué número ocupa en, en el escalafón, ha pedido que, que adelanten y que den prisa para meter la Ley de Seguridad Ciudadana, en la cual... No, quieren prohibir los cacheos en la vía pública cuando los los machetes, los, los machetes como llaman, los llevan dentro de los pantalones. Por tanto, si no cacheas es muy complicado encontrarlos. Vemos sin ir más lejos cómo la noche de, del sábado hubo eh, dos apuñalados, uno de ellos en, en Vía Carpetana, perdón, en el metro de Plaza Lística, uh -huh. en el cual hubo 19 detenidos, 20 con el agredido, o sea, 20 con el apuñalado. Eh, relacionados con bandas latinas, de los cuales casualmente eran eh, 11 españoles de origen latino y 9 claro. eh, eh, de origen sudamericano. Pero eso pero es a lo que te voy. Muchas veces, Ezequiel, a mí me indigna que los medios de comunicación no saquen estas noticias. Me indigna que los medios de comunicación saquen el, 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 el hecho del apuñalado, como que es una cosa muy puntual y una cosa, eh, un oasis en un, en, un, en un desierto, y sin embargo no digan que detrás de eso hay claro. la intervención policial. Ha supuesto la detención de 20 ciudadanos, eh, 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 varios de ellos menores, en el cual han estado, han estado eh, relacionados con un ataque a machetazos eh, en el metro, en las calles de Madrid. El primero fue en la vía arriba del metro y luego bajaron a, a los túneles del metro donde se le detuvo por parte de los compañeros de policía, eh, policía nacional. Y sigo diciendo y digo Ezequiel, cuando un problema social se convierte en problema policial es que los políticos los trabajadores sociales, los asistentes sociales o quien corresponda no ha hecho bien su trabajo. O sea, no puede ser que yo que colaboro con... Yo soy católico, apostólico y romano, como decía <risa> mi padre para descanse. <risa> eh, y, y yo colaboro con asociaciones cristianas en dar cursos, en hacer... Y cuando veo que ellos son los que hacen ac acciones puntuales para sacar a gente de las bandas, para que la gente no integre, no se entre en las bandas, para dar charlas, para que, evidentemente, tengan más, más trabajo social esta gente que sale de las bandas... ...y que veamos que por parte de los políticos se linee la boca... ...y no haya una actitud, una actividad eh, paralela o diferente a que eso sea así... ...es muy complicado, date cuenta que lo que estamos denunciando policialmente... ...es que están castando niños entre 14 y 14 años... ...que con la ley del menor son inimputables... ...y que son los trabajadores violentos de los responsables eh, de bandas latinas... ...y que por tanto alguien debería hacer algo... ...hablamos de que dos tercios de los componentes de las bandas son menores de 18 años... Menores de 18 años, y eso le da igual a la gente, eso es indiferente, eso no, 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 no tiene que darle a alguien una vuelta de tuerca. Cuando vemos que ellos consiguen engañarles, diciéndoles que son su familia, claro. les ofrecen sexo gratis con las chicas que componen las bandas, eh, tienen que pagar una cuota de 25 30 euros para mantenerse dentro de la banda, eh, tienen que hacer actos violentos para subir el escalafón en la banda, ¿y eso les es indiferente? Pues a mí como policía, Ezequiel desde luego no, y lucharé, y pelearé, y diré, la realidad de la calle, como tú dices, la realidad policía de la calle... Para quien corresponda, de una vez por todas, intente solventar esta, esta, esta problemática que nos afecta a ti, a mí, a todos sí, los ciudadanos. Totales, Porque de momento, como dicen algunos, que a mí no le vale ese argumento, se matan entre ellos. Pero es que yo como policía tengo que intentar evitar que no haya ni una sola agresión, ni entre ellos ni entre nadie. Es decir, que no haya agresiones, que no haya gente que tenga su territorio en ciudades como Madrid o cualquier ciudad de España tengan su territorio. Eso, en España, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático de Derecho, no se debe permitir ni debe pasar. Y, sin embargo, está pasando.
0: Totalmente. Oye, eh, me gustaría también hablar contigo, Alfredo, acerca de esa denuncia por violencia de género que, que le ha caído al, al, al diputado de, de Podemos, Bustamante. Eh, que no es el cantante, que es el diputado de Podemos, pero ahora parece ser que él dice ¿no? que, que no, no, que no hay ninguna denuncia, que es una denuncia, o sea, que sí hay denuncia, pero es una denuncia falsa, porque está en, en proceso de divorcio, tal cual, y claro, en Podemos nadie ha hablado, ¿no? nadie ha dicho, bueno, ya, aquí calla todo el mundo, pero parecía que las denuncias falsas en Podemos no existían, o sea, decían que, que no existían las denuncias falsas, perdón, que sí existían las denuncias falsas y ahora todo el mundo calla. Entonces, a mí me gustaría saber, porque además sé que lo está buscando, sí, no, porque es. lo estábamos antes hablando, ¿qué datos manejáis y demás? Porque, claro, eh, dice ese señor que sí, que, que es una denuncia falsa, en eh, Podemos decían que no, que no, que todas las denuncias son verdaderas, y ahora nadie apoya a su compañero, tal, eh, el silencio ya está dentro de, de Podemos, porque nadie quiere decir nada, y tienes unos datos que son, básicamente, de decir, apague, vámonos, porque ahí está la realidad. Mira,
1: eh, esto se ha antecede, se retrotrae para atrás eh, con el ministro López Aguilar, ministro uh -huh. que hizo esta ley de violencia contra la mujer. Hasta ese momento nunca había denuncias falsas. Qué casualidad que cuando su exmujer le denuncia, fue la primera denuncia falsa. Uh -huh. Fíjate de cosas, ¿vale? Hay una instrucción, la, la 4-2008 de, de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la cual eh, dice que hay que hacer diligencias policiales cuando hay una denuncia para detener o, o hacer, según qué cosas, con el, el, el presunto denunciado. Con él se aplicó. Del resto de protocolos o de cursos de, de protección o de cursos de violencia de género ha desaparecido. ¿vale? Esos son los antecedentes en los cuales encontramos. Como tú bien dices, ahora, esta gente, esto de yo, hermana, yo te creo, con, él, con ella no lo han aplicado. Uh -huh. Es decir, a esa mujer... Que la, la, la pareja de este señor Que es la que ha denunciado malos tratos No han dicho si te creo No ha dicho nadie nada Porque actualmente es uno de los suyos El que es denunciado Pero es que te voy a decir Te voy a ir a, Te voy a decir como tú ha, Como tú has dicho puntualmente eh, Y no voy a entrar en, en, en disquisiciones
0: Nada no, no, siempre decimos nosotros aquí Que dato mata relatos o sea, Es una frase que utilizamos mucho O sea que Mira
1: eh, Entre el 2005 y 2021 mm. Ha habido 2.260.000 denuncias de malos tratos okay. Vale Datos del Consejo General del Poder Judicial. No son inventados ni por Ezequiel ni por el Alfredo Perdiguero, ¿vale? Entre 2005 y 2021 eh, hay 2.260.000, de las cuales 1.705.805 denuncias están archivadas o sobreseídas, ¿vale? Entonces, dejamos en que hay 500.000 de los 2.260.000 hay, eh, sí, 500.000 que son, eh, verdaderas y 1.600.000. Estamos
0: no, no de más del 50%.
1: <risa> de más, de mucho más. O sea, de que la mitad serían 1.160.000. Claro. Y hemos quedado que solamente hay, eh, eh 50.000, o sea, 500.000 condenados por ello. ¿Vale? Me voy a ir más allá. Eh, en el 2021-2022 uh -huh. hubo, 2021, 162.000 denuncias, 162.000, lo voy a decir esto para que no nos lo, lo saquen punta. 162.848 denuncias, de las cuales 121.000 fueron archivadas o sobreseídas. En el 2020, 150.000 denuncias, 685, de las cuales 120.000 fueron archivadas o sobreseídas. Ahora Ezequiel, tú eres más joven. Pero seguimos con, el, con la cosa de que no hay denuncias falsas. Hay un 0,001, como dice la Fiscalía, que es cierto, porque no, hay, no imputan a nadie por el, el 456 457, 458 del Código Penal. No hay ningún juez que duzca testimonio de esa, de esa denuncia y por tanto vaya contra la denunciante, ¿vale? Pero ¿tú crees, no crees que hemos quedado de en 2021? Eh, fueron 100. En el 2020, por ejemplo, 150.000 denuncias y de las cuales eh, 30.000 solo fueron condenas y 120.000 archivadas. ¿De esas 120.000 no va a haber ninguna denuncia falsa? Es lo que tenemos. Entre ellas, la este señor. Como es de ellos, no hay denuncias falsas. Otro. Pero ni para ellos, ni para nosotros. Fíjate de cosas.
0: Lado. Y además, hablamos ahora de otro tema que también, y al final básicamente es lo mismo, ¿no? Hemos conocido hace poquito la, la noticia esta de, del asesinato de, de, de una menor, de una niña, a manos de, de su de su madre. Parece ser, bueno, que porque ya le iban a dar, bueno, la posibilidad al padre de tener a su hija durante un tiempo y demás... Y ahora vemos que Irene Montero no condena esa ese asesinato porque, bueno, como lo hace una mujer, no lo hace un hombre, pues no hay ningún tipo de problema cuando ella está en un ministerio que es Ministerio de Igualdad. O sea, el Ministerio de Igualdad ya tendrá que defender o, o, en este caso, que denunciar tanto el maltrato que sufre la niña, en este caso, que ha derivado de un asesinato, lo haga una madre sobre la hija o un padre sobre la hija, ¿no?
1: Así es. La violencia vicaria... Es la que se supone eh, con respecto a esto. Policialmente o judicialmente es un filicidio, porque es matar a tu hijo. Uh -huh. Y en el cual vemos que nos llenan la boca con aquellos hombres que, eh, que, sí que es cierto, que por desgracia matan a sus hijos. Y lo condenan, lo sacan y lo dicen hasta la saciedad de lo que hay. Pero cuando vemos como una mujer, siempre son problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, problemas lo que tú quieras. En este caso. Después de cinco años de lucha, el hombre el viernes le dieron la custodia de, de, de su hija de, de, de seis años. El viernes le dieron la custodia después de luchar cinco años para conseguir la custodia. El viernes, según, según el, 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 la, la buena sentencia judicial al respecto de, de lo que decía, tenía que entregarse a su madre para que este puente lo pasase con ella y es lo que hizo. Y según parece, ya desde el sábado y domingo pues, podía estar la niña muerta por ingestión de barbitúricos, por afisia, por, por ingestión de barbitúricos. Van a hacerla la, hacer la, la, la autopsia y veremos a ver los resultados de lo que hay. Pero es lo que tú dices una vez más, Ezequiel. Si es Ministerio de Igualdad, ¿por qué motivo no condenas ese felicidio por parte de esa madre? Vemos cuando llegan que se tira un señor, ahí y, a, y al año, hasta el año pasado había, por desgracia, un ejemplo más como un señor se tira con, la, con, su, con su bebé y es un asesino, y, su, y la madre se tira con el hecho con el, con el y se ha tirado, se ha caído con su bebé y ha matado al bebé, ha matado a su hijo. Es decir, no, no, señores, no se ha tirado la madre. Se ha, mata, ha matado a su hijo porque le ha dado la gana, porque ha querido por, o por perjudicar. La violencia vicaria existe. El problema, Ezequiel, es, es una vez más el cinismo de esta gente con respecto a lo que hay. Es decir, los datos, los datos... Y volvemos una vez más a decir dato, mata relato, dicen que hay más filicidios por parte de madres que por parte de padres. Y yo condeno a todos. No puede ser que un individuo o una individua o que el, como quieras denominarlo maten a un hijo y se condene más uno que otro. Aquí no hay víctimas de primera, segunda, tercera, de Ezequiel, hay víctimas, y por desgracia tienen que pagarlo, seas hombre o mujer, el que la hace, la paga, sin más. Y no podemos tener con sectarismos que si son mujeres sí, si son hombres no, si son hombres sí y si son mujeres no. Eso es una vergüenza y desde luego alguien debe te mirar, porque a mí me indigna tremendamente ese cinismo a la hora de, de, de contar la noticia, ese, ese cinismo a la hora de, eh, de, de decir o condenar según qué cosas y luego desde luego ya lo, lo más que me enerva es que el periodista, el, el rol periodista no sean capaces de sacar punta a esto, sacar datos reales o se tengan que callar en virtud de la subvención o de que el medio que tenga o la línea editorial que tenga el medio. Esa es la vergüenza, porque había que condenar todas las víctimas, sean causadas por hombre o mujer, porque al final no dejan de ser niños, una niña de seis años, y que sin embargo vemos cómo callan eh, porque ha sido una madre la que lo ha hecho, o como esta mañana ha visto muchos muchos medios eh, y, y, y el medio los titulares eran... Niña aparece muerto al lado de su mujer, que. Sí, sí. al lado de su madre, que al lado. O sea, eso es una vergüenza. No,
0: lo mismo además, te iba, te iba a decir yo ahora, ¿no? El, el, si no me equivoco, hace unos días salió una noticia de que un guardia civil había apuñalado a, a su mujer o a su pareja. Y ponía, un guardia civil apuñala tal y cual. Pero claro, cuando se trata de un mena o de un inmigrante, no podemos decir un mena apuñala a un. No, porque parece ser que. El, el, la palabra mena. Eh, bueno, no podemos decirla, pero sí que tenemos que puntualizar que es un guardia civil, ¿no? El que mata que mata a que es un guardia civil, ¿no? O que sea poniéndonos en, en, en la mente no de esa gente que dice, no, es que no se puede, bueno, que más da que es un mena que, que un español, ¿no? pues lo mismo, no que más da que es un guardia civil que, que una persona a pie, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de, de más o menos lo, lo mismo, ¿no? esa dicotomía que, que quieren hacernos ejercer de, eh, no, es que claro, esto no se puede decir, pero esto sí, esto sí, entonces no sé, o sea, yo ya creo que que de verdad que estamos en un, en, un, en un momento que, como bien dices Alfredo, yo creo que, que ya no tenemos que defender a unos o a otros, tenemos que defender a todos. Porque sí. no hay ni primera, ni segunda, ni tercera. Todos somos iguales ante la ley. Es que lo marca la Constitución. Eso así, debería, así
1: debería ser, pero es que, ya con, con lo que estás comentando, lo estaba viendo hoy... no, no, no mm. sé, ah. El 70% de los violadores en manadas son extranjeros, 245 de 350 eh, identificados, ¿vale? Uh -huh. No es cualquier cosa, pero esto 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 causa cáncer. Sin embargo, vemos cómo casualmente, casualmente para que veas, ponen la... El, vale, la no la... sé si
0: lo puedes enseñar ahí a la, a la cámara, que no sé si... Yo creo que sí, que se va a ver, pero fíjense, fíjense los espectadores de Estado de Alarma, cómo se ve ahí que, que están hablando eso, de eso, de que al final... Eh, la mayoría del 70%, ¿no? como bien dices, eh, del, del tema de violadores son, eh, como bien pone ahí, pues, eh, son de manada, son extranjeros, pero ponen la, la foto de la manada, la supuesta manada de españoles de San Fermín En la cual había un guardia civil mm. y salió
1: su... Fíjate tú, fíjate sí, nada más que la fotografía de los cinco salió durante año y pico sí, sí. en todos los informativos, en todos los, los, los programas estos que, que debaten por las mañanas, salió la fotografía, salieron las, las filiaciones, salió el trabajo de todos ellos. ¿Tú has visto alguna fotografía más de todas esas manadas que hemos dicho de extranjeros? No, ni una más. Y hay una presentadora de televisión del Prime Time de por la mañana, en el cual llega y dice eh, que no se puede decir la nacionalidad de los extranjeros delincuentes porque les criminaliza. Señora, enterece ¿eh? que es que criminaliza a ese delincuente extranjero que ha cometido un delito, no al resto de compatriotas, pero son tan progres que tienen hasta esa autoridad moral para calificar, decir o contar las cosas como les interesa, como quieren, en virtud de, como tú has dicho, del el, el, el agresor ese que tú has dicho, era es un juez civil en prácticas y se ha ido al extranjero a, a matar a la, a, la, a la pareja o es pareja, no me acuerdo que es lo que era una chica joven pero es que yo soy policía hace 37 años y voy a condenar ese y cualquiera, sea trabajador, sea guardia civil, sea pintor o sea fontanero. Cualquiera que agrede a una persona, a una mujer o mata a una mujer, hay que condenarle. ¡Tenga el trabajo que tenga! Y eso no hace, no hace corporativismo, como la comisaría de Igualdad, que siendo los míos sí. Y si no, no. Si es mujer, no. Y si es hombre, sí. Yo no... Yo condeno cualquier agresión, laga la quien la haga y tenga el trabajo que tenga. Sin embargo, para ellos parece que no. Yo digo Por eso me da igual el trabajo que tengan, me da igual quién lo cometa. Lo ha cometido un hecho hecho un hecho deleznable, denunciable y por tanto nosotros, yo y vosotros en este caso, lo estoy denunciando que se agarra cada uno de los machos, y se mire para adentro y vea ese código ético que deberíamos tener todos en nuestro trabajo, a ver cómo lo aplican o de qué manera. Totalmente.
0: Bueno, pues Alfredo, yo creo que hasta aquí esté apatrullando siempre, de verdad, lo digo siempre, porque intentamos hacer tal, nos vamos un poco de hora, otros 25 minutos, pero es que hablamos tanto y, y también, que de verdad que es un auténtico placer, que yo me pegaría aquí una hora, pero de verdad que bueno, ya yo creo que, que está bastante bien todo lo que todo lo que hemos tocado, todos los temas que hemos realizado, así que de verdad que que encantadísimo tenerte otro día más por aquí, te esperamos la semana que viene. Ya sabes que encantado de, de tenerte por nuestra nueva redacción y que como te he dicho, o sea, tenía, tenías antes eso, ese espectro ¿no? de DATV que era tu casa, no, no, ya la tienes física, así que ya sabes que aquí puedes contar con nosotros para que, lo que quieras. Que ¿eh?
1: pudiendo, no hay ningún problema. Sí, yo lo sé, El yo problema lo sé. es que coincidir turnos, cuadrar turnos, mi hija y tal, es más complicado. Entonces, bueno, pues digo, pero que yo pudiendo, sabes que hablamos, no sé, y si no sé. es para un día para otro, ahí estamos siempre Aquí tienen las puertas abierta ya lo sabes. Muchas gracias. Pues gracias. Gracias, gracias, Alfredo. A ti, Ezequiel.